0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie groß ist denn der Unterschied zwischen B2B und B2C tatsächlich? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Vielleicht ist es dir auch aufgefallen. Ja, in der letzten Zeit, so in den sozialen Medien und in den Fachmedien, gibt es immer wieder die Diskussion: Unterscheidet sich dein B2B von B2C tatsächlich so stark? Denn am Ende des Tages kaufen doch immer Menschen von Menschen egal ob sie jetzt als Privatpersonen da sind oder eben als Vertreter eines Unternehmens. Und das muss der Verkäufer ja natürlich berücksichtigen, dass dort eine Person sitzt mit Wünschen und Sorgen und Bedürfnissen und so weiter. Und wenn man das tut, dann funktioniert der Verkauf, egal ob B2C oder B2B. Ja, natürlich, also das stimmt natürlich und ich glaube auch, dass es eine gute Erkenntnis ist, die vielleicht tatsächlich noch nicht alle gehabt haben, ja, dass da tatsächlich eben ein Mensch mit ganz eigenen Emotionen sitzt als Vertreter des Unternehmens und dass diese Person natürlich ihre, ihre Bedürfnisse genauso verstanden haben will und genauso danach handelt und eben auch Kaufentscheidungen danach trifft. Aber damit jetzt abzuhaken und sagen, na ja, wunderbar, dann sind wir uns ja hier einig und deswegen können wir jetzt sagen, B2C ist gleich B2B, oh mein Gott. Also da, da glaube ich, da haben wir noch eine ganze, ganze Menge an Dingen voll vernachlässigt, von denen ich nicht glaube, dass das wirklich stimmt. Also, ich muss eine Unterscheidung treffen. Und ich vermute tatsächlich, dass viele Leute, die so vehement dahinter sind, dass die beiden Sachen in Wirklichkeit dieselben sind, vermutlich eher aus dem Bereich kommen, wo sie irgendwann selbstständigen oder mini was verkaufen. Weil technisch, ja, technisch ist das natürlich auch schon ein B2B-Verkauf. Ja, weil am Ende des Tages schreibt man natürlich auf die Rechnung irgendeinen Unternehmensnamen drauf. Aber der funktioniert tatsächlich noch sehr ähnlich wie B2C, weil er meinte, das Tages gibt ja nur eine Person, und die kann mehr oder weniger absolutistisch entscheiden. Sobald wir das aber mal zur Seite lassen und sagen, na ja, das ist jetzt mal ein bisschen eine größere Investition, ein bisschen größeres Unternehmen, da geht es jetzt nicht mehr so einfach, dann haben wir plötzlich einen ganzen Haufen Rahmenbedingungen, die aus meiner Sicht, es fast sicher machen, dass die Entscheidung, die jetzt gefällt wird, eine andere ist, als wenn diese Person ganz allein entscheiden könnten. Ja? Nicht immer natürlich, aber in vielen Fällen. Ja? Und zwar würde ich jetzt ein paar Punkte mal rausnehmen, wo ich glaube, dass die das Spiel komplett verändern. Ja? Nummer eins: Es gibt plötzlich andere Leute. Es gibt andere Leute, die in diesem Spiel mitreden oder zumindest zuschauen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass viele alleine deswegen, weil sie wissen, dass die Chefin direkt oder indirekt zuschaut, zumindest irgendwie über die Rechnung, sich deswegen anders verhalten. Weil natürlich, da entsteht ja irgendwie Erklärungsbedarf. Und es kann sein, dass man da steht und sagt einfach, die, die jemand fragt, ja, warum das und warum nicht was anderes und warum so viel Geld und gerade für das dass das halt einfach dann nicht mehr ausreicht, zu sagen, naja, ich habe das jetzt einfach mal so entschieden. Ja, mit sich selbst könnte man das so ausmachen. Dem Chef reicht das vielleicht jetzt nicht mehr, dem Vorgesetzten auch nicht mehr, vielleicht auch nicht mehr, den Mitarbeitern oder den, äh, den anderen Abteilungsleitern. Ja, und dann sind wir schon beim nächsten Punkt. Ja, also Es geht nicht nur, das andere zuschauen, ja, weil das haben wir ja schon festgestellt, dass sobald Menschen mal zusammen sind in Gruppen, verändert sich das Verhalten. Ja, ganz plakativ kennen wir alle die Leute, wenn wir mit denen allein sind, an der Kaffeemaschine plaudern oder am Abend in der Kneipe mal ein Bier trinken. Also kommt derzeit nicht so oft vor, aber das gab es zumindest schon mal. Ja. Dann verhalten diese Personen sich völlig anders als im Meeting mit den Kollegen. Und irgendwie können wir uns oft gar nicht mehr wiedererkennen, dass diese Person die gleiche ist, ja, weil sie plötzlich sich ganz anders verhält, ganz anders redet, ganz arge Argumente, äh, Argumente bringt, als sie das am Tag davor. Im Privatkreis noch gemacht hat. Und da merkt man schon, ja, Gruppen verändern Menschen. Ja, man braucht man nur einen Schulhof schauen oder selbst einmal ein bisschen zurückdenken, dass die Leute sich plötzlich ganz anders verhalten, wenn sie gemeinsam sind. Und jetzt müssen sie auch noch das Schwierigste machen, das Menschen machen können, nämlich in solchen Gruppen Entscheidungen zu treffen. Das ist ja wirklich schwierig und das verändert natürlich sehr viel, denn plötzlich fallen ganz viele Optionen von vornherein schon weg, die man persönlich ja vielleicht äh, sogar präferieren würde, weil man genau weiß, für die wird man nie eine Mehrheit oder nie einen Konsens finden. Das ist unwahrscheinlich, dass da je irgendjemand zustimmen wird, also lassen wir diese Entscheidungsoptionen schon mal gleich weg. So, dann gibt es einen dritten Punkt. Es gibt sowas wie Spielregeln in einem Unternehmen. Die heißen dann halt Prozesse, die heißen dann zum Beispiel eben Budgets, die heißen dann eben Kennzahlen. Ja, und so subtil die manchmal sind, desto stärker ist ihre Wirkung. Ja, weil wenn der Finanzchef sich irgendwie entscheidet, dass die Fremdkapitalquote zu hoch ist und der deswegen jetzt durchsetzt und sagt, naja, ab jetzt... Äh, Nichts mehr ins CapEx, alles ins OPEX, ja? also das heißt, äh, keine, dürfen keine äh, Kredite mehr aufnehmen müssen, sondern alles muss aus dem laufenden Cashflow finanziert werden. Das heißt, wir dürfen keine Sachen kaufen, die einmal viel und danach wenig kosten, sondern alles nur noch mieten und so weiter. Naja, wenn du diese Finanzierungsoption aber nicht im, im Angebot hast, ja, dann schaut es jetzt schlecht aus. Na ganz egal, wie sehr dein äh, Ansprechpartner bei dem Unternehmen das jetzt gerne hätte, wenn du das nicht anbieten kannst, bist du einfach im Spiel raus. Ne? Das werden alle schade finden, aber es wird halt nichts helfen. Ja, oder umgekehrt, das Budgetspiel, spielt, das ist kein es geht in beide Richtungen, das Budget ist aus, ja schade, da können wir jetzt nichts mehr machen. Zumindest ist es halt vielleicht niemanden, der sonst eine Sache hier ganz cool Fund finden würde und vielleicht gerne kaufen würde, es jetzt wert, in die endlosen Diskussionen mit dem Finanzchef und dem und dem, der Geschäftsleitung einzutreten, ob da nicht nochmal was ginge. Na, Da schickt man es lieber auf, vielleicht geht es ja nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Aber es geht ja natürlich auch umgekehrt, denn am Ende vom Jahr ist noch Budget da. Und während die Privatperson sich jetzt freuen würde und sagen, hey toll, habe ich noch ein Geld in der Tasche, das lege ich mal zur Seite, brauche ich nächstes Jahr, kaufe ich mir was Tolles vielleicht dafür, hat der, der zuständige Budgethalter äh, im Unternehmen jetzt ein massives Interesse, dieses Geld noch auszugeben für Dinge, die er sonst nie gekauft hätte, nur damit das Budget weg ist. Weil sonst könnte ja jemand auf die Idee kommen, dass er so viel Geld nicht braucht und das nächstes Jahr kleiner machen und wer will denn? Das schon. Ja, damit sind wir auch schon beim Punkt 4. Ja, die ganz kleine Subtilität mit der ganz großen Wirkung, dass die meisten Menschen im B2B-Bereich nicht ihr eigenes Geld ausgeben. Und das... Das verändert alles in den Entscheidungen, dass es nicht meine eigene Kohle ist. Es wirkt in beide Richtungen. Es ist plötzlich meine eigene Kohle, weil ich der Chef bin. Und ja, Da verändern sich natürlich Dinge und da sehe ich das, was ich früher als Angestellter für ganz wichtig gesehen habe, plötzlich nicht mehr so wichtig und umgekehrt. Und es ist ja manchmal auch gut so, dass die Leute hier nicht so emotional über jeden einzelnen Euro drüber gehen. Ja, dazu sind sie ja schließlich da, dass sie das Geld investieren. Aber jetzt zu glauben, dass das keine Entscheidungen darüber hat, wie viel ausgeben wird für was, puh, <lacht> das halte ich für eine verwegene Annahme. Ja, und dann gibt es noch einen letzten Punkt. Die Interessenskonflikte. Über die reden wir ja lieber nicht, aber es ist doch offensichtlich, dass, wenn wir mit jemandem hier Geschäfte machen in einem Unternehmen, der jetzt nicht alleinige Eigentümer ist von diesem Unternehmen, dass diese Person zwei Seelen in ihrer Brust hat. Die eine, die spricht als Vertreterin des Unternehmens ja, und hat auch dessen Wohl im Herzen. ja. Und dann gibt es natürlich noch die eigenen. ja, Die eigene Karriere und das, was man gerne tun möchte und das, was einem vielleicht für die Zukunft hilft und wofür man vielleicht besonders gelobt wird. Und was einem... Einen gewissen Status hier gibt oder ein Wachstum des eigenen Unternehmensbereichs, der eigenen Abteilung sichern würde. Ja, und natürlich wird da nicht so gerne darüber geredet, aber das jetzt zu ignorieren, dass es das gibt, <lacht> das ist absurd. So, da sind ein paar, man kann wahrscheinlich noch ein paar mehr finden, aber ich lasse jetzt einmal damit zu Grün sein. Also am Ende des Tages, ich behaupte, nein, B2B und B2C das ist was anderes einfach darum dass wir in einem anderen kontext agieren dass es ganz andere spielregeln gibt dass die leute äh, auf ganz andere dinge achten und deswegen andere entscheidungen treffen natürlich wieder als menschen und natürlich könnten wir das argument jetzt auf diese abstrakte metaebene heben und sagen na ja aber das bleiben ja menschen und die nehmen jetzt halt alle diese äh, diese diese zusätzlichen Entscheidungsspielregeln, die wir jetzt gerade diskutiert haben, auch mit ein. Ja? Und wenn man die alle versteht, dann kann man natürlich auch diese Person im Verkauf besser überzeugen. Und ja, das stimmt natürlich. Und natürlich stimmt es, das, dass wir natürlich auf diesem Prinzip in beiden Fällen, ja, B2C und B2B, ähnlich agieren würden. Aber dann nicht nur dort, sondern dann würde man genauso agieren, man natürlich auch im Dating und in der Kindererziehung und im Büren eines Vereins, also überall dort, wo zwei Menschen zusammenkommen, die noch einen Puls haben. Und das jetzt alles zu unter den Hut zu tun, ja, da fängt Verkauf immer an. Naja, da bin ich mir nicht sicher, ob wir als Verkäufer uns dann nicht doch ein bisschen zu wichtig nehmen. So, und damit halte ich jetzt auch schon die Klappe. Ja, das muss ich einfach mal loswerden. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Zumindest wünsche ich dir das. Episodi.